0: Hola, soy Alonso de Santa Teresa, Costa Rica y soy un buceador de pesca submarina y buceo de noche y de día y ayer nos
1: fuimos a a pescar y pescamos un loro de 8 kg y un pargo y cuatro langostas. Velkommen til podcast om fridykning og undervandsjakt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarks mester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse. Goddag og velkommen til UB Podcast nummer 30. Dette gang så handler UV-podcast om undervandsjagt i Costa Rica. Anledningen er, at jeg øh, er i Costa Rica lige nu, og har været i Costa Rica i to måneder. Så lige nu så sidder jeg her i Santa Teresa, som er en lille by på Stillehavskysten af Costa Rica. Og jeg sidder faktisk her lidt på kanten af, af en skov, og jeg håber faktisk, at mikrofonen måske fanger en lille smule jungle øh, med nogle insekter eller nogle fugle, der kan være med her og skabe lidt stemning. Og så er det faktisk lidt risikabelt, fordi der kan også være brøllæber Og jeg vil bare sige, at hvis de kommer, så bliver jeg simpelthen nødt til at afbryde optagelsen, fordi at, øhm, de, kan, de kan simpelthen råbe så vanvittigt højt. Men øhm, jeg håber bare, at det, er, øhm, det er måske bare er lidt insekter og lidt fugle, måske en, en, en hund eller en motorcykel i baggrunden eller et eller andet, der, der ligesom skaber lidt stemning, og, og at ligesom holder igen. Vi skal i gang med afsnittet, og afsnittet her nummer 30 er sponsoreret af Garmin. Og det er jo i anledning af, at de er udkommet med en dykkercomputer, som hedder Descent MK1. Garmin har jo i overvis lavet sporture og computer til triathlon, orientering, bjergbestigning, løb, cykling osv., og kamera osv. Og nu er de altså på banen med en dykkercomputer, som hedder Descent MK1. Og det ligner jo egentlig bare et pænt armbandtur. Men altså, man kan ud over alle de der sportsfunktioner, som er med fra triatlen osv., så kan man altså også dykke med det. Og det vil sige, at der er dybdemåler, der er tabeller, der er nogle forskellige øh, modes, som man kan sætte den i. Freedive-mode, eller spearfishing-mode, eller øh, de, de forskellige former for skubbedykning. Så det er altså et huber, der ligesom skal kunne det hele, og, og det er ligesom det, de sælger det på. Der er både fridykning, skubbedykning, undervandsjagt, og løb, og træning, og puls, og, øh, så videre, så videre. Og så er der jo GPS i, og det vil sige, at man kan markere øh, positioner, og det er jo særlig vigtigt i forbindelse med undervændsjagt, med Ferrari, eller stenhuler, eller ting og sager, eller hvis man har fundet en GPS-position på et, et kort, at man så kan indtaste det i øh, sit ur, og så svømme efter det. Øh, og så udover det, så har det så en, en række smartwatch-funktioner, med kobling op til telefonen, og check mail, og alt sådan noget. Øh, og så er det helt pænt oveni, så, så det skulle ligesom kunne øh, det hele, det her ur, Garmin Decent MK1 Så det kan jeg lige kigge på Og det som jeg ser som en stor mulighed Det er altså det der med at man kun skal have et ur. Og flere gange på den her tur Så ville jeg faktisk ønske at have haft et, et ur Med indbygget GPS Eller en håndholdt GPS Eller et eller andet med som kunne have guidet mig Og i øjeblikket så svømmer jeg bare rundt med et Zuntu D4 Som er et, et, et kendt gammel klassiker Som jeg købte tilbage i 2008 Det virker stadig fint Jeg har skiftet batteri og rem en par gange Men, men øh, uret holder men jeg har virkelig manglet GPS-positionerne på den her tur. Det vender jeg lige tilbage til, hvorfor dels jeg ikke har haft et ud, og hvorfor jeg har manglet de der GPS-positioner. Sidste afsnit handlede jo om et fiskeri altså fiskeri under bølgerne. Og det var afsnit 29, hvor Johan og jeg vi talte om den der form for teknik, hvor man ligger under bølgerne. Men Johan er altså ikke med i dag, og det er jo fordi, han ikke er med i Costa Rica og ikke har underventeret i Costa Rica. Så det her er et solo -afsnit. I og med at jeg er ude og rejse alene, eller jeg er ude rejse med familien, men, men uden Johan Og jeg er altså taget til Costa Rica her og har været på en barselsferie med familien i ni uger. Og, og der er selvfølgelig gået rigtig meget tid med at være sammen med familien, og det har været rigtig dejligt Men udover det, så har jeg selvfølgelig også taget noget undervandsjagt udstyr med Det skal man jo og man skal sørge for at tage det med hjemmefra, det går ikke at tage ud og forvente, at man kan finde noget et eller andet sted. Og det har faktisk ikke været noget helt almindeligt udstyr, som jeg bare havde ligget i kælderen, jeg har taget med, men det er noget særligt udvalgt udstyr, og noget af det er faktisk særligt bygget og indkøbt til den her tur. Jeg gennemgår alt mit udstyr senere, så det bliver jeg ikke snyt for. Men jeg har altså været i vandet nogle gange, jeg har skudt nogle frisk, og jeg har fået nogle vildt fede oplevelser her i Stillehavet, og og det er det, som det her afsnit handler om. Siden sidst, så har jeg lagt planer for sommeren, altså sommeren i Danmark. Og det betyder, at hvis du går ind på undervandsitetet.dk-kurser, så kan du se alle de kurser i fridøgning og alle de kurser i undervandsjagt, som jeg har i kalenderen. Og udover heldagskurser kurser i undervandsjagt og fridøgning, så vil jeg gerne slå et slag for et højskolekursus, som jeg har i juli, hvor jeg en hel uge, sammen med Søren Forsberg, er over på Snohøj Højskole ved Lillebælt, og hvor vi skal undervise alle deltagerne på kurset i at undervandt Og der bliver plads til fridygning, der bliver plads til en der bliver plads til en hel masse natdyk og så videre, og så videre. Det er nogle spændende steder, man kan dykke over ved Lillebælt, og vi glæder os super meget. Så hvis du kunne tænke dig at komme med på et højskolekursus den 15. til 21. I juli, så øh, kunne du være fedt, og så lover jeg dig, at det øh, bliver en stor oplevelse, at du lærer helt sikkert noget nyt og bliver bedre til det, du allerede kan. Og hvis du er begynder, så kan du også bare komme med, og så får du altså en flyvende start på din øh, tid som undervandsjæger. Altså 15. til 21. i juli på, øh, ja, I kan se dem alle sammen inde på undervandsitetet.dk-kurser. Men altså, tilbage til Costa Rica. Jeg troede faktisk, at jeg havde styr på Costa Rica Johan og jeg, vi var i Panama for et par år siden, og øh, der havde vi øh, underventeret i en 8-9 dage i træk ombord på en katamaran, som hedder Chartres, og ja, det er en helt anden historie øh, også, en rigtig god tur, og vi må lave et afsnit om den på et tidspunkt. Men i og med at Costa Rica ligesom er nabolandet, så troede jeg, at jeg bare kunne gentage succesen, jeg kendte arterne, jeg kendte fiskeriet, jeg vidste, hvad jeg skulle kigge efter, og det viste sig bare at være noget helt andet. Og det handler lidt om geografien, og det havde faktisk ikke helt taget højde for. Altså, Costa Rica ligger som sagt i Mellemamerika, mellem Nicaragua og Panama. På nordsiden ligger det Caribiske Hav, det kommer det ikke til at handle om. på sydsiden ligger Stillehavet, det er her, jeg har været. Øhm, både med, da jeg var i Panama, og da jeg, var, øhm, ja, da jeg nu har været afsted her i to måneder. Der er den, hvis man kigger på et kort øh, over den sydsiden af Costa Rica, så øh, minder det mest alt om vestkysten af Danmark. Altså, det er sådan en lang lige øh, kyststrækning uden øh, særlig mange øer, og øh, når man kigger på selve kysten, hvordan den ser ud, så er det bare sand. Og det er meget lige det, vi kender fra Vesterhavet i Danmark. Hvis man så kigger på Panama... Og så er vi minder det mere om de indre farvand, med en masse øer og bugter og halvøer, der stikker ud. Og en virkelig øh, fragmenteret og øh, opbrudt kystlinje, som øh, mange gange er klipper osv. Så, så det er altså noget helt andet i Panama, end det er i Costa Rica. Costa Rica er jo et surf mekka. Øhm, og det er jo altså fordi, de har de der øh, bølger, som vi også kender fra Vesterhavet, og de har de der forhold med masser af sand og sådan noget, så det er meget velegnet til surf. Så hvis man vil surf, så øh, tag til Costa Rica. Hvis du vil undervandse, så, øh, så skal du lige gøre lidt mere research og, og høre godt efter nu, fordi at det er ikke bare lige sådan lige. Men altså, Costa Rica som, som land er meget velfungerende og et rigtig fedt rejsemål. Øh, de har ikke noget militær. Det øh, har de brugt... Øh, Øhm, deres diplomati eller hvad ved jeg med, med at få en aftale med USA øhm, som har lovet at komme og hjælpe dem og så har de fået fredet og dermed reddet en ordentlig masse af deres regnskov og deres naturreservater og nærmest over det hele og så er der noget super sejt, det er at, at alle de store træer de har hernede altså når træerne når en vis størrelse, så bliver de fredet og nummereret. Så det vil sige, alle store træer her, de har simpelthen et nummer og en journal, så at sige, et eller andet sted. Og der er nogen, der går og holder øje med, at de bliver stående og ikke bliver fældet. Det synes jeg, der er inspirerende og ret vildt. Og jeg kan altså godt anbefale Costa Rica generelt, hvis man gerne vil have noget vild natur, nogle eksotiske oplevelser, men man samtidig ikke har lyst til at være bange for at blive berøvet eller kidnappet eller fanget i en borgerkrig, eller et eller andet. Så altså have vildt fedt med vilde dyr, og flotte landskaber, og regnskov, og og potentielt også rigtig gode vandoplevelser Både med kajak og surf Og, og undervandsjagt osv og ja, Altså hvis det er til surf, så er det jo helt klart et mecca Men, øh, men også kajak øh, Er meget udbredt her Stand up paddleboard og, og så, som sagt også Fridykning og undervandsjagt Der er nogle udbyder hernede, jeg vender tilbage til det Men øh, vi skal i gang med det Så hvis man nu skal ud og undervandsjagt I øh, Costa Rica, så skal man jo have styr på lovgivningen Hvad må man og hvad må man ikke Og som altid Så er det jo muligt at finde ud af Altså Danmark er et af de få lande, hvor det er nogenlunde til at finde den form for information, og så alligevel ikke. Så er der jo masser af ting, som man i Danmark er sådan lidt, ja, det, tror vi, ja, det er en gammel lov. Ja. Hvis man spørger havnefoden, ja, skal man være 16-18? Altså der er masser af ting selv i Danmark, hvor vi tænker, at det er soleklart, det står i lovgivningen, men øh, jo mere jeg ligesom sådan har besøgt flere og flere steder, og sådan noget, jo mere finder jeg ud af, at det handler mere om håndhævningen af loven end den konkrete lovgivning. Så ja, altså, man skal simpelthen spørge de lokale, man skal forhøre sig rigtig mange steder rundt, man skal spørge... Øh, de forskellige kontorer, men man skal ikke stole på dem, men man skal dobbelt og spørge en ekstra gang, og, og så er det simpelthen, øh, så må man simpelthen øh, tage bestik af de svar, man får og, øh, og bruge sin sunde fornuft, og så i øvrigt være en lille smule pragmatisk, fordi at, at øh, man kan faktisk ikke få et, eller man kan ikke forvente, at man får et 100% klart svar, øh, selvom man gør Nå, okay. Vi skulle have fat i en licens. Så nu spiller jeg faktisk lige en lydbyd, for da jeg endelig havde fundet det rigtige kontor i nabobyen 40-50 km væk, og ville købe en licens til undervandsjagt i Costa Rica, så lød det sådan her. Det
0: er marina, som er en valet. Og for at peske på det arpon.
1: Peske på ¿Sí? ¿Con el
0: paleta? Sí, 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 hay paleta, sí. Okay, um, ¿Hay aquí o...? Sí, sí, este vale 50 dólares y es por un año. ¿Es por un año, 50 sí, dólares? Sí. Sí, solo para usted. Solo para el micro. Para usted, ok. Nada no más? necesito... Hugo, eh, uh, para la pesca deportiva con arpón, este para el canal, es la cédula y... y nada más. Sí, cédula. Cédula? Cédula, solamente. que cédula? Eh, eh, pasaporte. Pasaporte tienes? tengo. Con pasaporte se puede. Dar? Sí, pasaporte solamente. Okay, no tiene, no, no tengo que comprar licencia. Sí, tienes que, aquí te hacen la licencia. Ajá. Uh -huh. Sí, pero digamos, vale 50 dólares. A ver, pero... carnet. Licencia para eso, carnet no ah, es un carné. Es un carnet Okay. Sí, un carnet una, una licencia Ajá. pequeña, sí. Okay. ¿Puedes comprar ahora? Sí, eh, tendrías que... Para que venga, Eduardo, hacerla, ¿eh? ¿De que venga Eduardo Tendrías que dar un, un minutico Porque el, el compañero que las hace En el carnet digital Ahorita no está, anda afuera Ya casi viene creo okay, okay. qué sé yo, 10, 15 minutos
1: Ok, sí. ok, yeah. Ja, og det er ikke fordi, mit, mine spansk kundskaber er fantastiske, men, men det som jeg fik snakket mig frem til, og det I hører mig snakke om øh, i lydbyden, det er altså, at jeg gerne vil købe en licens, og at øh, Ja, det kan jeg da godt, og det kostede så de der penge, nogle dollars, øhm, og bla bla. Og, og, og så var der et eller andet, som jeg ligesom fornemmelsen sådan hvad, hvad der er i vejen. Jamen, det er fordi, at ham, der har den digitale øh, nøgle, altså det må være en kode, øhm, han, han var der ikke lige. Altså kontoret havde åben, og jeg havde tjekket åbningstiden og sådan noget, så det, det burde bare spille. Men jeg ved ikke, han har været der. Han har, været, han har afleveret børn, eller hvad, ja, han, han var der i hvert fald ikke, han ville komme om en 20 minutter, og vi ventede en 5-10 minutter, og så skulle vi jo da også videre, fordi at, øh, vi skulle i nationalpark den morgen, og det handlede om at komme afsted tidligt, øh, før at der var kø øh, ved indgangen, og alle sådan nogle ting, så anyway, det endte med, at jeg faktisk ikke købt en licens til undervandsjagt. jeg prøvede, og øh, grunden til at jeg så endte med at konkludere, at, øh, at jeg ikke ville købe en licens alligevel, det var fordi, at jeg havde spurgt folk, og de havde sagt, nej, det behøver du ikke, eller øh, måske kan man godt købe, jeg har aldrig hørt om nogen, der har købt den. Sådan en, jeg sagde, altså, der, der er ingen, der tjekker, de, 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 du er til grin, hvis du køber en licens. Og, og sådan en anden sag, jeg har tit kommet op, og så stod der nogle politifolk, og de var meget imponerede af de fisk, men de har aldrig spurgt mig, om jeg havde en licens eller sådan noget, så det er altså noget, som som ikke bliver brugt. Det kan godt være, at der findes et stempel, eller et certifikat, eller en eller anden har en digital kode på et eller andet kontor, hvis han ellers er på arbejde, men det er ikke noget, der bliver brugt. Så jeg vil sige, at konklusionen, for mig personligt, du må selvfølgelig vælge selv, det er, at, at øh, det behøver man ikke gå så højt op i. Og jeg skulle i vandet en, en 5-6 gange, hvis jeg var heldig, så øh, jeg tænkte, det, det var en kalkuleret risiko, at øh, der var ingen, der havde hørt nogen som helst ting omkring, at en man skulle have en licens, eller en håndhævning af en licens i det hele taget, så øh, jeg lå øh, Men jeg gav det et skud, men da han så ikke var der, og, og det, er også, det er den anden ting, hvis folk siger, at han kommer om en kvarter 20 minutter, så betyder det, at de håber det, men de aner de faktisk ikke, om han overhovedet gør, eller måske overhovedet kommer den dag. Så øh, ja, konklusionen var for mig personligt, at øh, jeg købte ikke nogen licens. Men jeg havde noget udstyr med, og nu vil jeg faktisk gerne gennemgå øh, mit udstyr øh, bid for bid, og øh, forholdene hernede er, som sagt, at øh, jamen, det er jo tropisk. Vi har 29-30 grader øh, varmt vand. Det betyder noget særligt i forhold til dragten. Øh, selvom jeg kun havde 1,5 mm, mm, mm bukser og 3 mm overdel, da jeg var i Panama, så her øh, besluttede jeg mig for at, at simpelthen ikke have neopren på. Så jeg havde en lycra, altså en nylon -dragt, hvor det kun er nylon. Og så havde jeg en 1,5 mm torso på. Det har den en kæmpe fordel, at jeg ikke behøvede noget bly. Selvfølgelig ville det have været lækkert lige at have 2-3 kilo bly på bæltet, men det var ikke et krav. Jeg kunne faktisk på en 4-5 meters dybde, der kunne jeg dykke ned, tage fat i en sten og så bare blive liggende. Og når jeg dykkede på en 12-14 meters dybde, så var jeg neutral på en 12-14 meters dybde. Og det vil altså sige, at jeg ikke behøvede at få fat i bly, øh, hvilket altid er et problem lokalt og jeg behøvede ikke flyve med det, hvilket er penende i the ass, så øh, så det slap jeg for, fordi jeg havde en lykker dragt. Altså, den er jo super tynd, og det betyder, altså, det, betyder det er jo ret nok, at du ikke får solskolding og sådan noget, og, og du skal jo have en på for ligesom, at også beskytte dig mod øh, brandmænd og øh, koraler og øh, skarpe og i det hele taget. Sådan, altså beskytte din hud og dig selv. Øh, ikke mindst mod solen, men, men, øh, men man føler sig meget eksponeret alligevel, fordi den er så tynd, så hvis du ligger dig op en klippe, eller sådan noget, så kan du simpelthen mærke de små sådan u, ujævnheder, der er på en klippe, og sådan noget. det er altså lidt uvendt for en undervandsjære, så man, bliver sådan, man føler sig lidt nøgen, når man har sådan en lykkodragt på, øhm men altså, og så, og så købte jeg bare en standardstørrelse, og den har ikke passet helt. Den har været en lille smule for stor, men det betyder ikke så meget, fordi der er simpelthen så meget vandgennemstrømning, og vandet er 29-30 grader varmt og sådan noget, så at den ikke sidder 100% til, at det betyder faktisk ikke så meget. Øhm, men det var meget lækkert lige at have en halvanden millimeter på øh, i, i torso, øh, på, på over, overkroppen der. Så, øh, så jeg kunne, det, det gav lige en lille smule, fordi at selvom 29-30 grader lyder vanvittigt varmt, så, øh, så efter et par timer, så bliver man faktisk en lille smule kold. Og der, øh, der gør en halvanden millimeter på, på, på torsoen altså virkelig en kæmpe forskel. Øh, udfordringen var så, at, at, at den skarvede eller den gnævede mig lidt øh, i armhullerne. Øh, og at det fik jeg faktisk aldrig helt løst. Så det, det kan være, at det er mærket, eller det kan være, den sad for stramt, eller et eller andet. Men hver gang, jeg havde, havde brugt den, så havde jeg en lille smule sådan, rødmen i armhullerne øhm, den, den sidste halve time eller sådan begyndt at genere mig, sådan, så det var lidt irriterende. Nå, men det var en udmærket dragt. Øhm, jeg kan lige linke til den inde på uvpodcast.dk-30. Inden på uvpodcast.dk-30. Der laver jeg faktisk en hel liste over alt det udstyr, jeg har haft med. Øhm, så vi går videre. Det var først øh, våddrakken. Og så var det hansker og sokker, der har altså bare købt nogle halvanden øh, millimeter no name øh, sokker. Jeg tror de hedder Dive, jeg kan faktisk ikke huske hvad de hedder, Dive et eller andet. Jeg kan linke til dem, øh, det er ikke så vigtigt. De, de fungerede fint nok, der gik hul på sokkerne, der faldt på et tidspunkt på nogle, på nogle klipper. Men, men øh, ja, det er nok, hvad man kan forvente. Halvanden millimeter sokker, halvanden millimeter handsker, de holder ikke for evigt, det skal de heller ikke. De holdt bare til den her tur, det var fint. Og så havde en harpun. Og den her harpun, det er faktisk... Altså, den har en ret fed historie, fordi at jeg vandt den, da jeg vandt førstepladsen i Danmarksmesterskabet i undervandsjagt i 2016. Så den var sponsoret af Divecenter, og af den der øh, bambuskrop, øh, som de kalder gunier. Og det er en super lækker og flot harpun, og øh, den havde jeg så fået sat op med det, man kalder fusion-system. Så det ligesom er, ligesom roller, men hvor at i stedet for en lang elastik, så er det to elastikker, øh, og så noget de der sætter det sammen. Det er super spændende med de her power setups, man kan lave til harpuner, og det giver super meget mening, når man bruger det. Men det er lidt indviklet, dels at forklare. Og det ser helt vildt ud med tårværk og trisser og lodder og ting og sager, når man ikke lige har overblik over det. Så jeg vil sige. Fordi jeg fik så, ud over det, så til den her øh, tur her, så fik jeg så sat den op til en nyt form for øh, power setup her. Øh, Multiplied 2, eller Demo 2, som man kalder det. Og det vil sige, at der er flere elastikker, øh, og der er nogle trisser, og, øh, og det er faktisk super lækkert at skyde med. Øh, og jeg fik sat den op, så den virkelig kunne skyde. Triple wrap. Og det var en gut, der hed Kenneth William Holm, som har sat det op for mig, og han gjorde det super flot. Og udover det, så fik han lige lakkeret harpunen, og lige lagt lidt kulfiber på nede ved håndtaget, og en forstærket hist og, piste, og sådan han har virkelig pimpet min, min gun. Og, og det er virkelig fedt at have så ligger en harpun nu. Men der er virkelig mange lodder og trisser, så at sige. Og det sjove er jo, altså, at sådan en som Johan og, og nogle andre, altså nogle mere konservative øh, undervændsjære, de, de, øh, de fik så øh, sagt, det er heller ikke til at finde ud af i alt det der snorværk og ting og sager. Og en, der hedder Mads Ejnes øh, Tønder, som øh, er inde i øh, supportgruppen for øh, UB-podcast på Facebook, han skrev, at øh, de havde flere lodder og trisser, eller mere tårværk, end fra i Jylland. Så altså, <laughs> det synes jeg bare var så fedt sagt. Så, så jeg har altså opgældt øh, min harpun efter Fragatten Jylland, fordi den er sat op med det der Demo 2 øh, system. Og det kan man grine af og alt sådan nogle ting, og det ser også vildt ud, når den ikke er lat. Men når den er ladt, så ser den bare mega sej ud, og den skyder pissegodt og hårdt. Og det er jo kun 75 cm gun, fordi den her gang, så var mit krav til alt mit udstyr, at jeg vil ikke have ekstra sportsudstyr, så de skulle kunne passe ned i en rygsæk, godt nok en stor rygsæk, men i den store rygsæk, som jeg købte jeg rejste gennem Afrika for, for små 10 år siden. Så de skulle alt sammen kunne være der. Og det kan de næsten. Så harpunen blev altså en 75 cm harpun med 100 cm spyd i 8 mm og så det der triple wrap det vil sige en lang snor på og så det der op med det der Demo 2 system. Det lyder ret avanceret, og det er det vel egentlig også. Jeg vil sige, at jeg var ret tilfreds med den. Dog manglede jeg en lille smule power, og det skyder jeg skylden på, at jeg havde valgt et meget tykt spyd. For at få meget penetration øh, på fisken. Øh, så jeg skulle nok alligevel ikke have gået helt op i 8 mm. Men bare i 7,5 mm. Så havde jeg haft lidt mere hastighed på spydet. Og øh, lidt mere øh, kraft ude i, i længden. Altså den mistede simpelthen, øh, det mistede simpelthen noget, noget power helt ude. Så den kunne næsten ikke skyde lignende ud. Mens, altså, den var så også wrapped op tre gange. Men altså det var harpunen. Jeg synes det var super fedt at skyde med den. Jeg skal lige have justeret en lille smule mere. Et lettere spyd. Men så er der virkelig en power-harpun, jeg har der, og den er flot. Så tak til, til, hvad hedder det, til Lamberto, som jo har, har lavet den der krop der, og så Kenneth William Holm, som har sat den op med det her system her. Det er super lækkert. Og så skal man jo ikke glemme, at det er jo en, en Danmarksmester-harpun, som jeg vandt til Danmarksællesskabet i 2016. Så det er også en, en vigtig del af historien med den harpun. Nå, nok om den harpun. Finderne, der måtte jeg igen, fordi jeg vil have alt øh, udstyret, skulle være kort. Så øh, måtte jeg også lave korte finner Og det lyder jo mærkeligt For man anbefaler jo altid lange finder til undervandsjagt Og det savnede jeg også Men faktisk mindre end jeg troede Så det er sådan nogle mellemlange finner Det vil sige de er cirka 25 cm kortere End normale undervandsjagt finner Jeg købte købt dem fra Liderfins Og findebladet er ok Det er en lille smule for hårdt For min smag Men det er ok Når det er så relativt kort fordi så, øh, så skubber man ikke på så meget vand, og så er det meget rart, at der er noget respons. Jeg vil sige, at, at jeg har dykket til 14-15 meter uden problemer, og ikke manglet power osv., men jeg har alligevel tænkt over, at jeg synes, at øh, fodlommerne var en lille smule for tunge. Og derfor vil jeg anbefale, at hvis man prøver at gøre det samme som mig, at man så ikke vælger fodlommer fra Lidofins, men måske vælger nogle fodlommer fra Patos eller... Der er også nogen, der hedder... Det har jeg faktisk glemt. Nå, men der findes nogen fodlommer, som ligesom udmærker sig ved at være meget lette. Og især til rejsebrug og sådan noget, så er det irriterende, at ens øh, svømmefødder, selvom når man har valgt nogle korte, rent faktisk vejer 2,4 kilo. Øh, det ved jeg kan gøre os meget lettere, måske næsten halvdelen. Det er bevidst, at jeg har valgt glasfiber frem for kulfiber, fordi glasfiber er mere robust. Og jeg vidste, at jeg skulle ud i nogle hårde bølger og måske behandle dem rigtig skidt, og jeg ville ikke have mulighed for at erstatte dem, når jeg var fremme. Så de måtte bare ikke gå i stykker, og derfor valgte jeg glasfiber frem for kulfiber. Havde man valgt kulfiber, så ville man også have en lidt lettere fin. Så ja, der, var, der, er, der er et par ting omkring, primært med vægt. Jeg ville justere det, men ellers har jeg faktisk været glad for dem. Er der sådan nogle mellemlange øh, finner fra Lidofins? En maske, der har jeg haft min MicroMask fra Technisop, som jeg har haft i 1000 år, og som jeg bliver ved med at bruge. Det er For mig er det den bedste maske, man kan få. Der findes en del kopier af den maske, og de er faktisk lige så gode. Øh, nu er det lige originalen, jeg, jeg hvad hedder det svømmer rundt med. Men, øh, men for mig er det altså øh, den bedste øh, maske, MicroMask. Og så er der snorkeling. Det er faktisk bare en gammel snorkel fra Ægypten. Øh, et simpelt rør, øh, plastikrør øh, med mundstyk. Ingen dekadar, ingen ventiler, ingen bølgebryder, ingen noget som helst. Bare en snorkel. Og jeg har ikke gang nogen øh, hvad hedder det, snorkelholder. Jeg har bare sat den ind under maskestroppen. Øh, super simpelt. Så er en torpedobrøge. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilket mærk, men det er sådan set også lige meget. Det vigtige at fortælle er, at det er en torpedobrøge, og den har en dobbeltblæger og at øh, eller, den har en blære, og så har den beskyttende overtræk ud over det. Og så har jeg en 30 meter øh, Rob Allen fletline. og det var vigtigt for mig, at det var en 30 meter ligne, sådan at de fisk, jeg skød, de hang på torbetobøjen, sådan at hvis at der var hajer eller krokodiller, som der rent faktisk er, i området, at, øh, så tog de fiskene fra bøjen, og at bøjen var langt væk fra mig, eller i hvert fald kunne være langt væk fra mig. Øhm, og så derfor havde jeg en 30 meter Rob Allen fletline. Ikke fordi jeg regnede med at rende rundt på 30 meters dybde. Jeg kom højst på ca. 15 meter på den her tur. Men, øh, men jeg synes faktisk også, at, at man, øh, man skal have tæt på det dobbelte øh, i, i, øh, i bøjeligen længde i forhold til ens maks magt, dybde, hvad man forventer at dykke. Så det var altså en meget lille, meget stærk og meget, øh, jeg synes også meget, meget effektiv, fordi den rent faktisk flyder. Og, øh, og den koster ikke særlig meget. 30 meter fra Rob Allen. Den koster ja, måske knap 100 kroner. Og sådan Det er et virkelig god, godt produkt. Øhm, en ganske mini stringer til at have øh, fiskene hænge over på øh, bøjen. Og så havde jeg en lygte med. Den øh, lygte der, den mener jeg lige tilbage med. Øh, jeg tror, den er fra Underwater Kinetics. Øh, men det er sådan set ikke det vigtige. Men øh, jeg fik faktisk ikke brugt den på nær, øh, en enkelt gang. Jeg kom på natdyk, men det er en lidt sjov historie. Så den vender vi lidt med her. Så havde jeg et blybælte med fra Rob Allen. Og en øh, kniv med en Omar Maxi laser, og det skal altså være en stor kniv, når man er sådan et sted som Stillehavet eller Norge, eller sådan et eller andet. Så man kan ikke nøjes med det, man bruger i Danmark. Øh, I Danmark for jeg en Omer Laser, og det er en god kniv, og jeg ved faktisk, at Omer Maxi Laser ikke er så god en kniv. Det er sådan lidt for spinkelt blad, i forhold til, hvor langt det er, og hvor store fiskene er, og sådan noget, så det bliver nemt bøjet, eller deformeret på en eller anden måde. Og, øh, men jeg kendte den kniv, og den er ikke sådan direkte dårlig og sådan noget, Men jeg vil altså heller ikke sige, at den er fantastisk til de der større fisk. Ommer, magt i Og så dykker uger. Der øh, skulle jeg jo selvfølgelig sige, at jeg har selvfølgelig mit Garmin Decent MK1 med. Det er jo dem, der er sponsor for, for øh, episoden. Men, øh, men det, det havde jeg ikke. Og det var fordi, at jeg ikke kunne få fat i, i et eksemplar fra Garmin, inden jeg tog afsted øh, i januar. Så, øh, så tænkte I øh, gamle Indiens tænkte, det var, det var de godt nok ærgerlige over, men de vil bare sende det med, 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 med en kurér. Så sendte de det med posten, så at sige, øh, og så kunne jeg bare hente det. Øh, ja, og, men og, hvis I nogensinde skal, skal til Costa Rica, så lad være at prøve at modtage en pakke. Det er umuligt. Nej, det er svært. Og det er meget dyrt. Costa Rica har indrettet det så snedigt, at øh, de har helt vanvittig importskat øh, på de ting, som man sender til landet. Og øh, selvom at, øh, at jeg skulle bare lige have et, øh, et ure, og det er selvfølgelig øh, mange penge, men, øh, men der var også kamera med og sådan et eller andet. Jeg, der var måske produkter for, hvad ved jeg, 12.000, 15.000, et eller andet, øh, som jeg skulle have med til fra Garmin, undervandskamera og 360 graders kameraer og så det her Garmin Descent MK1. Og, og øh, jeg fik så at vide efter alt for lang tid, synes jeg, at, øh, at DHL havde dem klar, og jeg skulle bare indbetale det her shirokort, og det ville så kun koste 3.058 dollars at modtage øh, min pakke. Så, øh, og det meddelte jeg Garmin, og de overvejede ikke lang tid, men besluttede så, at de måtte nok hellere få, få tingene tilbage, fordi at, øh, det var jo helt, ja, men det var en helt vanvittig øh, skat at skulle betale for at importere noget. Men altså mange ting her i Costa Rica er vildt dyre, fordi deres importskat er helt altså høje priser for at modtage noget som helst øh, her i landet. Så hvis I nogen trin skal til Costa Rica, så tag det med hjemmefra, fordi det er simpelthen så dyrt at købe hernede, eller få tilsendt hernede. Det første sted, vi boede øh, i Costa Rica, det var et sted, der hedder Playa Amosa, som ligger ved en større by, der hedder Jaco. Og Jaco er sådan en surf party town og Playa Mosa ligger så en små 10 kilometer uden for den by. Playa Mosa er sådan, altså igen, sådan en af Vesterhavet, og så bare, øh, ja, som sagt, 30 grader varmt, og pelikaner henover, og øh, lidt større bølger, øh, sand, 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 og en masse, masse drivtømmer, der ligger i sandet, histerpist, øh, men så har man det stort set, altså, der var, der var ikke så meget liv i vandet. Lige, lige præcis. Der hvor vi både jeg, jeg så faktisk springende rokker øh, Lige ud for, for brænding, og det er selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig vildt eksotisk. Men, men, men det var bare sand primært. Jeg var lige ude og teste snorkelgivet et par gange øh, i bølgerne. Og der, det var bare sandbåd øh, Fint nok, men op på hjørnet, der var der sådan et sted, der hed. Øh, Guapinol, som var sådan en, en klippe, klippe i strækning, øh, som ligesom brød, brød kysten. Og, øhm, og der kunne jeg også se på mit øh, søkort. Jeg har sådan et online-søkort på min telefon, øhm, Navionics. Hvis nogen af jer er interesseret, så kan man købe det. Det er lidt dyrt, Navionics, men det fungerer rigtig godt. Øhm, men altså, der var sådan et sted, der hed øh, Guapinol, hvor at der var sådan en offshore knold og den, den, var, altså den så virkelig spændende ud 8-9 meters dybde øh, 5-600 meter ude fra kysten og, øh, og omkring den var der, var der rigtig dybt, altså sådan noget 20-30 meter eller sådan noget, og så kom den op til 5-6 meters dybde øh, problemet var jo bare, at jeg ikke havde en GPS øh, så jeg svømmede lidt der af og jeg fandt nogle steder nogle andre klipper og der hvor bølgerne brød så kunne jeg ligesom se, at okay, her er ikke så meget vand og her bryder bølgerne Øhm, og jeg fik også skudt en snapper Og jeg fik skudt lidt af hvert Og det var faktisk rigtig sjovt Og et rigtig godt dyk Selvom at det foregik i store bølger Det foregik i relativt dårlig sigt Og jeg, jeg dykkede også mange gange Hvor jeg ramte ned bare på sand Og ikke kunne se noget på en 12-14 meter dybde øhm, Og så fandt jeg faktisk en teknik til Hvad man kan gøre i stedet for Når man er afsted Altså øh, når man nu ikke har en GPS øh, Indbygget i sit dykkerur, Hvad gør man så i stedet? Jamen altså hvis du ligger i overfladen, og vandet er nogenlunde stille, så øh, så, så, er der, så er der stille i vandet. Altså sand afgiver ikke nogen lyde som sådan. Men hvis nogen af jer har prøvet at dykke i Middelhavet, eksempelvis, så vil I lægge mærke til, at vandet larmer. Jeg ved faktisk ikke helt. Det er sådan nogle dyr, tror jeg, nogle rejer af en eller anden slags, som giver sådan nogle smel, sådan meget klassiske smel øh, under vandet. Sådan de, man, man kan forestille sig, altså bedste beskrivelse er, at vandet knitrer på en eller anden måde. Og øh, og det, det foregår altså kun der, hvor der er klipper. Det foregår ikke der, hvor der er sand. Så hvis du er et sted, i hvert fald på sydsiden af Costa Rica, hvor der er kun sand nede under dig, og der er så dårlig sigt, at du ikke kan se bunden, så kan du altså ligge og lytte der frem til, hvor revet befinder sig. Og det var faktisk lidt en oplevelse for mig, at jeg kunne ligge og lytte og svømme rundt i blinden tid faktisk, og så når det, øh, at vandet begynder at knibe, så vidste jeg, at øh, umiddelbart i nærheden er der, en, øh, er der sådan en øh, stenknold eller en stenbund på en eller anden måde, fordi det der blev krabstyrret. Og, og så kunne jeg dykke ned, og så var der gud hjælpe mig øh, stenbund. Øh, hvilket var en super fed oplevelse. Øh, så, øh, så det er ligesom den ene måde, at man kan, man, kan, man kan lytte sig frem til. Altså det er ikke en skudsikker metode, men det, den kan faktisk give et, et godt hint. En anden ting er jo, at man, hvis det er et sted, som øh, jeg var ude her øh, for et par dage siden, et sted med rigtig dårlig sigt, og lidt for dybt vand til, at jeg øh, havde lyst til at, at, at dykke ned mange gange og tjekke. Så jeg brugte simpelthen øh, harpunen som lod, Øh, altså lavede sådan et lodskud til dels at, at sondere, hvor, hvor dybt det er her og dels hvilken type bund af ham så det kunne jeg simpelthen høre ved at, ligesom at lade harpunen, min super lækre flotte, lakerede harpun banke mod øh, bunden og, øh, og der, hvad hedder det, så kunne jeg altså sådan mærke dels på, på, hvordan den ramte bunden, om det var sand, eller om det var klipper, man kan også høre det, hvis det er. Øh, så det er altså de to muligheder, du har, øh, ud over at dykke ned, og dykke ned, og dykke ned. Øh, så kan man altså fra overfladen ligesom sondere terrænet på den måde, enten ved at lytte sig frem, øh, efter om det knidrer, eller øh, simpelthen sænke harpunen ned, som en sådan et lød. Øh, men altså, de steder, jeg så dykkede her ved, ved, ved Guapinol, det var som sagt præget af bølger og dårlig sigt. Øh, men jeg havde egentlig en meget god øh, oplevelse af det, jeg fik ligesom øh, blod på tanden. Og så prøvede jeg et, et spot, der lå længere nordpå, og det lå sådan inde i en bugt. Men ligesom øh, inden fra bugten, det var det, jeg var nødt til at gå i vandet ved sådan en marina. Man kunne ikke øh, komme længere af vejen. Så, øh, så skulle jeg så svømme ud til spidsen af den der pynt der, en halvanden kilometer. Og det var fedt. Jeg nåede ud til spidsen, et vildt fedt sted, masser af fisk, masser af liv, og der var øh, ørnerokker, og der var, øh, jamen det var super fedt, der var valsang. Øh, altså, sådan, altså sådan, når jeg er på vej derud, så, øh, jeg har hørt det før i Mozambique, så jeg er ret sikker på det, øh, jeg er ret sikker på det i også, men simpelthen, at jeg dykkede ned og lå stil, og så kunne jeg så bare høre de der, jeg skal, nok, øh, igen. jeg skal nok holde igen. med at give, give den som pukkelval her på, på uv podcasten, øh, men, men, men det var faktisk øh, det var faktisk super fedt. Øh, og, en, og en en fed genhør med med pukkelvaler. Og jeg ved der er pukkelvaler i området sådan, så det er ikke bare sådan øh, det, det er ret, ret sandsynligt at det rent faktisk var en pukkelval, også fordi det er den val der synger mest. Øh, og, og der, det er jo bare sådan når man ligger der med spede på en 5-6 meters dybde og pludselig hører valsang, så får man altså lige et halvt minut mere, hvor man kan holde vejret, fordi det er simpelthen så sejt. Så valsang, og der var som sagt ørnerokker, og jeg så mange fisk, også mange fisk, jeg gerne ville have skudt. Jeg så blandt andet en stor roosterfish, som, prøv på google den, roosterfish, super flot. Det ligner sådan en harnekamp, altså en virkelig stor hanekam Mega eksotisk, og det var en stor fisk. Det var 10-12, øh, ah, passe på, det jeg, det var helt sikkert over fem, og, og det ville ikke undre mig, hvis den var 10 kilo. Øh, den svømmede lige under mig, øh, men jeg havde ikke lige fået lat øh, fregatten Jylland, øh, min harpun, øh, og, og havde den ikke skudt klar, så, øh, så det, ja, jeg kunne simpelthen ikke skyde. den. Og det, det var et sted, hvor jeg simpelthen ikke forventede fisk. Det var sådan lidt øh, grumset vand. Jeg var stadig på vej med at svømme ud til der, hvor jeg egentlig troede, jeg skulle fiske. Er der nogen, der har hørt om den fejl før, at man, man er på vej hen i sted hvor man skal fiske, og så har man ikke harpunen klar, når fisken bare passerer øh, en alt for tæt? Nå. Det, det tror jeg er sket for mange underringer efterhånden. Men det skete så for mig igen øh, der. Det sted var også super fedt ved Jarko. Det var sådan nord for Jarko et sted, der hedder Eradurra. Så der havde jeg nogle gode oplevelser og skød øh, Spanish Mackerel. Øh, en, 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 øh, en version af Spanish Mackerel, som, som lever her ved Stillehavet, som ikke bliver så stor. Den kan blive op til 8,8 kilo, øh, som er verdensrekorten. Og jeg skød øh, den, der hedder Creval Jack. Super, super fed øh, dykning. Så øh, efter en måneds tid, så tog vi til, til, til et sted, der hedder Malpais øh, og Santa Teresa. Og det er et sted, jamen, altså, øh, men det er altså en, et, et ret vildt øh, surfermeka. Og jeg tænkte sådan, okay, jeg, det er jo som sagt det surfsted. Jeg kunne ikke google mig frem til noget som helst omkring undervændsjagt. Og alle jeg spurgte, de sagde, at ind var forbudt. Eller der lå en nationalpark ved siden af, jeg kan vide, om det var tilladt. Og, øh, nogle ting. Jeg blev bare ved med at spørge rundt alle dem, jeg, jeg mødte, og tænkte, måske kunne hjælpe mig med det. Og, sådan og så viste det sig, at min lokale nabo, som er fra Costa Rica, Alonso hed han, han var undermantier. Og jeg tænkte, helt sikkert, herfra kører det. Vi skal bare ud. Men han dykkede så kun om natten. Nå? Jamen, jeg måtte godt komme med. Om jeg havde en lygte og udstyr, jo jo, jeg har det hele, og London og sådan. Vi stod og snakkede og så kiggede jeg lidt på hans udstyr. Og det er altid øh, super spændende at se de lokale udstyr. Øhm, og hans udstyr var relativt kort, finder så. Jeg tænkte, fint, nok, der kan jeg godt følge med. Han dykker ikke så dybt. Og, øh, og han havde en harpun, og det var en 35 cm harpun øh, med spyd uden modhage. Så jeg var sådan, okay. Øh, jamen, øh, jamen lad os se hvad, hvad det kan det her Sådan, så jamen, jamen, vi kørte afsted i, i, i den bil vi havde lejet lege, og kommer så frem øh, og det er så timet efter tidevandet som der er ret stor forskel her øh, på Stillehedskysten øh, måske 5-6 meters forskel øh, på, på, på tidevandet så øh, det skulle være super lavvande og så viste det sig at jeg havde det helt forkert udstyr med. Han havde godt nok sagt til mig, at altså, du behøver ikke at have du behøver ikke have en bøje med, og du skal heller ikke have en bøjelien med. Jeg er sådan, det tror jeg nok, jeg tror, at jeg skal have de der fisk på mig om natten i stillehavet, og hajer, og krokodiller og alt muligt om natten. Øhm, jeg skal have en bøje med, det vil jeg altså. Og Alonso, så, ja, 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 okay, hvis du, hvis du insisterer. Og, sådan, og han kiggede godt nok på den der 30 meter bøjelien, og... Sådan, men okay, jeg, jeg tænkte, okay, hvis vi kan på natdyk Så det, det vil jeg simpelthen ikke risikere Så viste det sig At vi kommer frem til revet Det er helt tørt Revet er fuldstændig tørt Og vi begynder bare at gå ud over Kæmpe tørt månelandskab af rev Altså flere hundrede meter Og vi går og vi går Og jeg øh, hele tiden har bøjelinen Viklet ind i alle mulige øh, Dimse på det der rev øh, Og sådan bare det at komme frem Og Ja, øh, 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 havde havde stadigvæk i hånden og sådan noget, og så kommer vi, vi, så kommer vi frem til en rockpool. Så begynder vi undervandsjagt. Og så var sådan altså, og det er en rockpool på størrelse med en halv badmintonbane eller sådan noget, så det er jo sådan okay. Øh, jamen vi, øh, vi prøver, jeg ja, var sådan meget sådan sørn og sådan. Noget. Så viste det sig at den form for undervandsjagt, han dyrker om natten, det er altså sådan en rockpool øh, fraser fræser ting. Øh, og det var helt vildt, altså. Det var helt vildt forstået på den måde, at det er en form for undervandsjagt, jeg aldrig har hørt om, eller prøvet, eller noget som helst om før. Øh, så altså natjagt i, øh, i Stillehavet i, i rockpools. Rockpools er altså de der små lommer af vand, som, øh, bliver, øh, som, som, hvor, hvor der står vand på revet, men som ikke er forbundet med havet, når der er lavvand. Fordi når der er lavvand, så trækker hele havet sig tilbage, men så efterlader det nogle vandpytter, som kan være dybe, sådan ret dybe og ret store, over hele, øh, over hele kysten er der nogle små lommer, og i de lommer er der så fisk og langkuster. Og det, dem kan man så fange om natten. Så altså, Det var bare noget helt nyt, og mit udstyr var helt til grin. Altså som fuldstændig til grin. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan fregatten Jylland med lodder og triser og sådan noget øhm, kan fungere i, i et sted, hvor at jamen, altså, der er jo ikke engang så langt, som, som den her pul kan skyde. Øh, og og øh, fiskene var faktisk øh, fra en kant af, var det papagayo-fisk. Paragøjfisk viser sig at være meget tæt på den danske torsk. Endnu, endnu blindere, endnu dummere, endnu donere om natten. De står fuldstændig stille og bare stenere. Og man kan aflives, aflives på 2 cm afstand med, med Alonsos harpun, som jo var perfekt til formålet. Ikke? Altså, han kunne bare skyde, øh, lave killshot på de der øh, papagøjfisk, hver eneste gang, øh, gå helt tæt på, skyde, 35 cm harbuen, lade på ingen tid, øh, smide, hurtigt smide fisken op i, øh, i et net, han bare svømmede med i hånden, og så videre. Øh, og det, det ville var jo så, at, øh, at, at det tager jo ingen tid, altså det tager jo 3-5 minutter og sådan noget at finde ud af, om der er papagøjfisk, eller nogen andre fisk, eller langkuster, eller hvad det nu er, i hver rockpool. Men så skulle man videre til den næste, så det vil sige, af med finner op og gå, 50-75 meter hen til næste, og så han kendt ligesom revet, og hvor de der rockpools var i forhold til hinanden. Så vi, sådan, vi gik bare fra rockpool til rockpool til rockpool, og i løbet af 3-4 en time, så, så var vandet så steget så meget igen, at, øhm, at der begyndte at være sådan bølger inde i rockpoolsne, når jeg blev sådan skyllet rundt og sådan noget. Og jeg havde altså... Jeg, jeg kunne slet ikke følge med. Altså på ingen måde. Og det var også, som svømmefædder var på mange måder sådan helt ved siden af, altså man skulle måske egentlig mere have haft gummistøvler på, altså bare med at gå rundt fra rockpool til rockpool, og så bare ligge plask lidt rundt derinde, for du de skulle jo stort set ikke svømme. Øhm, men så der bølgerne kom, sådan, og sådan, så jeg kunne jo slet ikke følge med heller, fordi at jeg havde jo så også, øhm, ja, ud over, at jeg var langsom til at tage svømmefædder af på, så er jeg jo også viklet ind i bøjeligen, som bare satte sig fast alle steder og han godt nok øh, 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 altså jeg var, jeg var virkelig, det fungerede ikke det fungerede overhovedet ikke for mig, men så til sidst så droppede jeg det der med både at og, øh, og har buen, og viklede det hele sammen i en stor pølse, og så svømmede jeg bare rundt og pegede øh, fisk ud for ham øh, og øh, han vandt både languster og så efter en times tid, så kom jeg op og han havde fanget 10 øh, papagøjfisk, en snapper øh, og papagøjfisk var måske et øh, kilo, kilo halvandet stykket eller sådan noget, og så en languster og så gik vi tilbage. Super flot. Vandet var begyndt at stige en lille smule igen. Gik langs stranden. Øh, jeg tror det var... Jeg husker månen som storm stor, jeg kan faktisk ikke huske, at den var fuldmåne. Den var i hvert fald stor og lysende, og sådan lyste hele det der månelandskab op. Øh, og vi gik og snakkede om øh, stort og småt, og det var sjovt og sådan noget. Og jeg var ved at Og Altså jeg var ved at grin, fordi at jeg var bare blevet sat så meget til vægs af en med, øh, hvad jeg havde bedømt på forhånd som helt elendigt udstyr. Og jeg havde bare haft tonser travlt med at overhovedet følge med. Jeg havde fanget en fisk, men, øh, men jeg kunne ikke genlade harpunen, fordi øh, jeg ja, er på grund af frigatten Jyllands mange, øh, meget togværk, øh, der midt om natten, viklet ind i øh, koral, alt muligt. Øh, nej, ikke koral, der er ikke koraller der. Øh, I sådan noget i sådan noget. Øh, men, men hvad hedder det? Ja, så jeg havde været bare, jeg havde bare, jeg havde bare jeg havde haft en kæmpe oplevelse, og det jeg havde bare gået så stærkt, det taget en lille time, og giv bare en kæmpe smil på og snakket med Alonso øh, hele vejen tilbage, det langs stranden i fuld, men det var virkelig en fed oplevelse og var tilbage her øh, i huset klokken kvart i ni eller sådan noget om aftenen og sådan en meget ulig dansk natdyk som, hvor man som regel er afsted i 6 timer og kører land og rige rundt og man ligger øh, tre timer den ene vej, og tre timer den anden vej og så videre og kommer hjem klokken et eller andet lort om natten og sådan noget, så det var, det var en fantastisk oplevelse øhm, og øh, høj puls fordi vi jo nærmest løb fra rockpool til rockpool sådan skideskæld jeg spurgte sådan lidt sådan, Alonso, hvad er det her lovligt? Altså, altså sådan, øh, nu er jeg jo stadig med en lokaler og jeg er jo godt klar over, at de ligesom, de hostler hvor de kan finde ud af det, sådan sådan, ja, ja, man må godt undervansere om natten, det var ikke noget problem. Men, øh, man måtte så nok ikke lige fange øh, papegøjefisk, Men det var mest forbudt for udlændinge. Øh, ja, så, øh, men altså, han havde jo nede i posen, så det var, <laughs> det var jo ikke noget problem. Så, øh, så ja, okay, vi havde altså ni... Jeg tror, han havde fanget ni fisk, eller ti papagøjfisk og en, øh, og en snapper. Så, øh, så det, var, øh, det var ikke helt lovligt, øh, i hvert fald fiskeriet efter de der papagøjfisk, men, øh, men tippet med at finde languster i de der rockpools om natten, det, det er hermed givet videre. Det er i hvert fald skide sjovt, men prøv at komme afsted med en lokal, fordi jamen, det, det kræver lidt... Øh, Altså, jeg havde aldrig fundet de der rockpools ude på det der ræve ved lave vandet, og vidste de der ting om, hvordan man ligesom kunne løbe den der rute fra rockpool til rockpool, og nå tilbage dertil, og så steg vandet og alt sådan nogle ting. Men super fede oplevelse, skideskægt. Øhm, så, øh, så alt i alt, så, øh, så vil jeg sige om Costa Rica, at jeg jo faktisk inden, at nu, nu har jeg jo kun taget ud selv, eller med lokale, øh, men man kan faktisk også komme ud med charters, og det lyder faktisk, til at det er nogle ret fede charters altså det er sådan noget så får du virkelig det der tropiske så kommer du ud med en båd du kommer ud med nogle guides og du kan altså fange tune, og du kan fange Wahoo øh, og alle de der blue border, øh, arter øh, som, som virkelig kan give kæmpe store oplevelser problemet er at det er skide dyrt og det er derfor jeg ikke har valgt at gøre det altså vi snakker øh, nemt øh, 600 dollar øh, for en dag Øhm, og, og der er ingen tvivl om, at du får store oplevelser Der er ingen tvivl om, at du har chancen for At fange dit livs fisk Men jeg havde stadig ikke lige lyst til øh, selv At betale øh, 3.000 øh, For at tage ud Og, øh, og undervente øh, 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 Bare en enkelt dag så, øh, så hvis du gør det Så, øh, så tror jeg faktisk, at, at Costa Rica er et rigtig godt bud Der er to, nej tre Steder, jeg ved, man kan gøre det Der er dels i Tamarindo, helt op nordpå På Stillehavssiden Så er der i Jaco hvor jeg var, og var i kontakt med dem. De var også for dyre, og så er der helt nede sydpå. Og hvis man søger lidt på spearfishing Costa Rica, så kan man altså se de der forskellige charters, men altså de er som sagt skide dyre, og man kan også, som sagt, få gode oplevelser fra, fra land. Jeg smider de, 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 sted, de to steder, jeg havde rigtig gode oplevelser, det, der smider jeg lige screenshots ind på søkort. Så man kan se hvor det er Så hvis du nogensinde kommer til Costa Rica Eller Harko eller der i området så, Og du gerne vil undervandse så, så kan du altså orientere dig der Okay Så er vi nået videre til Dagens tip Men inden vi når til dagens tip Så skal vi lige høre Om afsnittets sponsor Nemlig Garmin som jo udover deres det decent MK1 med indbygget GPS, så vil jeg faktisk også lige nævne, at Garmin jo også laver undervandskameraer, og de har sådan et super sejt 360 graders kameraer, hvis man er til kajak, eller til surf, eller et eller andet i den tur. Og så har de jo selvfølgelig også kortplotter til både og alle sådan nogle GPS-ting, håndholdte GPS osv. Så det er jo Garmin, der er her, UV-podcast nummer 30. Tak for det. Og hvis du også gerne vil støtte UV-podcast og bakke op om, at vi laver det her månedlige afsnit, så holder os til ilden på den måde. Så kan du altså gå ind på nej, erdk altså uvpodcast10 Og så kan man så tilmelde sig som supporter. Og det gør man altså ved at indtaste et eller andet selvvalg beløb, 10-15, 5, ja, 20 kroner, et eller andet, det bestemmer du selv. Og, og så bliver de penge trukket hver gang at vi udkommer med en episode, vi prøver altså at komme ud med en episode øh, hver eneste måned og så har jeg faktisk en øh, annoncering og det øh, er fordi at i 2014 så udgav jeg bogen Hold øh, som er en bog om fridykning som handler om, øh, hvordan man bliver god til at holde vejret og dykke dybt og bliver god til fridykning, meget brugbart for undervansjære, meget brugbart for fridykkere og nu har jeg så åbenbart glemt, hvor meget arbejde der er i at skrive sådan en bog, fordi jeg har en ny bog klar i kulissen. Øhm, og jeg vil faktisk ikke sige meget mere om den, end at øh, du kan finde information om den bog, som kommer. Den er ikke udgivet endnu. Den er ved at blive lavet, men den kommer. Og du kan finde information om min nye bog på uvjagtbogen.dk, altså uvjagtbogen.dk. Og hvis du gerne vil med i den lukkede, Facebook-gruppe, hvor at jeg deler processen, og hvor at man kan blive inviteret med til bogudgivelsen, og alt det der. Så øh, måske kan man også få et, 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 et lidt billigt øh, tilbud, hvis man, er, hvis man er hurtig og laver en bestilling i forsalg. Så, øh, så er det altså inde på uvjagtbogen.dk, og der kan man gå videre derfra ind i den lukkede Facebook-gruppe, jeg har lavet sådan, sådan en slags backstage- øh, uvjagtbogen.dk. Og nu er vi nået til dagens tip- og dagens tip, det er, tag udstyr med hjemmefra. Lad være at bruge tid, der hvor du er henne, hvor du rejser hen, på at støve rundt efter en maske, eller en snorkel, eller et eller andet. Og tag altid backup med af din maske, og tag altid backup med af din øhm, snorkel. Sørg for at være selvforsynende med, med udstyr. Det er super, super vigtigt. Så det vil sige, du, du skal ikke regne med, at du skal købe noget som helst der, hvor du kommer frem. Den eneste undtagelse, det kan være det med bly. Men hvis du kan undgå bly, øh, så prøv også selv at få bare et par kilo med, sådan at du tager en lidt tyndere dragt med, end ellers forhåbentlig så skal du også stedet help, hvor vandet er varmere. Øh, og så kan du klare dig med en tyndere dragt, så kan du måske bare tage 3 kilo bly med, eller 4 kilo bly med i bagagen eller et eller andet. Prøv at se, om du ikke kan rejse med alt dit udstyr og tage det med hjemmefra. Fordi det er bare spild af gode ferie, dyre feriedage, øh, at, øh, at støve rundt øh, efter udstyr, når du først er kommet frem. Og det udstyr er med al sandsynlighed langt dårligere, end det, du kunne have taget med hjemmefra. Så øh, nu er det sådan en rejseepisode her med, med undervejnsjagt i Costa Rica. Tag udstyr med hjemmefra. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Universitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt. Jeg står her i Santa Teresa Som er sådan en surftown ved Stillehavskysten. Står nede på hovedvejen Det er altså Det du kører forbi mig nu, det er en motorcykel Og ovenover over mig hænger En 10-20 brødelaber i, I et mango træ Og spiser umodne mango Og kaster dem ned Når de har fået det de vil have frugten. så får man sådan en sten ned Jeg Regner lidt med mango der var en. Sten om, Og der var en Jeg Regner lidt med mango sten omkring mig Øhm, jeg tager taget hernede, fordi jeg håber at få en optagelse af de her Røglaber, jeg ligesom kan fornemme øh, stemningen Der kører motorcykler Der kører bikes, Der kører øh, lidt biler Kun fiolstrækker Fordi at vejene her er nogle af de dårligste i hele Costa Rica øh, Men folk de flokkes ned, Fordi der er store, store, store Store bølger Og øh, helt fantastisk at surf øh, Vi skal vende lidt tilbage til hvorfor Det er en udfordring i forhold til undervandsjagt Men, øh, men her er altså Santa Teresa på sydspidsen af Nikoya halvøen, øh, med halvspiste mangoer, der falder ned fra træerne og til 20 brølaber over mig, og hvis jeg venter lidt, så tror jeg faktisk, at... Nå, jeg ah, skal virkelig passe på jer. Øhm, så tror jeg faktisk, at en af de der brølaber, Og de, Når de er brøler... Det, man man falder det ikke, men de, de, de brøler... Øh, jeg tror, at vi skal op i sådan noget i nærheden af en jetmotor eller et eller andet. Det er sådan en helt vanvittigt kraftig... Øhm, når de brøler. Og det, øh, er de er ikke særlig sky over for mennesker, faktisk. Det er sådan en, en æbestørrelse på størrelse med... Lidt større end en gravhund, ikke? Men, men selvfølgelig en æbeform. Sorte. Og så har de øh, en stor øh, ekstra knogle i halsen, som ligesom sådan forstærker det der, øh, den lyd, de kommer med. Øhm, så det, det lyder fuldstændig vildt. De her lyde af grene over mig og sådan noget, det er simpelthen æberne, der er et og så hopper de fra gren til gren, og det er de der rasslen, de kan høre over mig. Kræftet, man så lyder her hernede for at til brølaber, så siger de ikke noget. Ah okay. De er også i det her træ herover. Jeg tror, der er 30 brølaber omkring mig lige nu. De bevæger sig rundt og spiser mangoer, men om de gider brøle, når man har med mikrofonen fremme. Hoppe og spise mango, og kaste med mango. Klatre rundt på nakken af hinanden. Det kan de godt finde ud af. Og oh, nu tager den lige hen af den elektriske ledning, den der. Det var meget frisk. Ja, nu må de godt brøle. Jeg tror ikke engang, jeg kan råbe til dem, sådan, så de ligesom sådan svarer igen eller sådan noget. Jeg kan selvfølgelig prøve, men det virker sådan lidt. Så står jeg bare og råber her på gaden. Okay, jeg giver det et skud. De, de klatrer bare videre. skede den, eller? Jeg tror, den sidder og der. Jeg skal lige flytte mig. Ja! Der var sgu af et lille bitte, 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 bitte brøjl, var Lad os håbe, det kommer lidt mere. Nu går jeg hen til den der, der sænede lige før. Det er aldrig en, der sidder lidt længere væk, det her. Men den siger den der brøleabelyd. Men altså, det er ingenting i forhold til, hvilket jeg præsterer. Nu tror jeg er lige under den der, der sagde noget før. Kom så. Øj, den... Oh okay, Den. Okay, jeg blev faktisk forskrevet. Den, den hoppede mod mig, øh, men, men landede på en gren lige over mit hoved. Jeg ved ikke, om kan fornemme det derude, men det... Det, her, det er sådan en 20-30% af, hvad de kan præstere. Okay, det er en lidt sløj optagelse af brølækker det her, kan jeg godt høre. Vi befinder os på den centralamerikanske stillehavskyst. Det er brølæbernes spisetid, og de er gået op i mangotry. Og det er den store han, som leder foran. Også så her. Jeg har kæft, en opgave at få kølet med brøllager. Der sker ingenting. Jeg sad i 10 minutter under 30 brøllager. Og så hver gang jeg begynder at snakke, så begynder de selvfølgelig at brøle. No, nu går det lidt til på. ja.